2: Vous écoutez RMC Il est 23h06 Dernière heure d'after avec Daniel Riolo Qui est là Fred Armel qui est de retour Fat, tu es là
3: oui, très bien. Après, Je... petit à la télé parce que j'ai un physique, hein, c'est pour ça. Bien sûr,
2: euh, bien sûr. J'accueille nos deux invités. On va dans quelques instants détailler les conséquences footballistiques de la guerre Russie-Ukraine euh, qui a démarré euh, malheureusement ces dernières heures. Et vous allez voir qu'il y en a déjà pas mal. Euh, on est avec Kevin Vessière euh, qui euh, anime, qui a créé, euh, bien sûr, le FC c'est sur Twitter, qui est aussi sur un bouquin. Euh, FC Géopolitique, salut Kevin. Gilbert, salut Daniel. Plus d'auditeurs pour le bouquin. Oui, euh, effectivement, le, le titre du livre. Tu non, l'éditeur ah, L'éditeur, c'est Max Milo édition. Max Milo, voilà. Donc si vous adorez la géopolitique et le foot, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis on a également Lazare Van de Paris, qui euh, devient un habitué de l'after, euh, qui lui anime avec brio le, euh, le site football ski, spécialisé dans le football des Pays de l'Est. Bonsoir euh, Lazare. Bonsoir à tous. Allez. Ah, les gars, donnez-nous juste trois, quatre minutes pour qu'on conclue avec Fred sur le Barça, parce qu'il est, comme vous l'avez su, il est, il est partout, Fred, à la télé, à la radio. Donc, on n'a pas pu dire un mot du, du Barça, qui a quand même fait un gros coup ce soir, parce que gagner 4-2 à Naples, c'est pas rien.
3: Ah, ben, c'est un gros coup. C'est un gros coup, parce que, ben, ah bah, euh, bah, ils avaient gagné à Valence, ils avaient mis une branlée à, à l'Atletico, donc on sait que dans certains matchs, Barça est puissant. Barça alors, moi, ce qui m'intéresse ce beaucoup, c'est que là, vraiment, on a compris ce que voulait faire Chavis ce soir. C'est-à-dire qu'on a compris pourquoi il a fait venir Adama Traoré. Euh, et là, on aura l'occasion peut-être de, de développer ça un peu plus longuement. Euh, L'évolution du Xavi joueur, de son opinion sur le football, et du Xavi entraîneur, mais ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que Xavi footballeur détestait le contre, méprisait le contre. C'est-à-dire qu'il faisait des déclarations, mais très dures contre les équipes qui jouaient en contre. Pour lui, en gros, c'était même pas du football. quoi. Et le voir aujourd'hui, bah parce qu'il a grandi euh, et parce qu'il a évolué et parce qu'il pense et qu'il a la responsabilité du jeu le voir jouer en contre aussi ce bah c'est pas que ça mais on voit très bien que ce soir le premier but c'est un contre parfait et il a fait venir un joueur comme Adramata Auré j'étais le premier à dire mais qu'est-ce qu'il vient faire dans au Barça Non, c'est parce que le, le Barça de Xavi n'est pas le Barça de Guardiola dans lequel jouait Xavi c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un Barça qui veut ouvrir totalement l'éventail des possibilités qu'offre le football, des styles, différents styles de football. Et puis Chavis sait très bien qu'aujourd'hui le football est quand même un, un football beaucoup plus basé sur la transition et que tout en gardant un certain ADN Barça avec une, la multiplication des passes, il faut être capable par moment de faire des transitions très rapides. Et ben là ce soir, on a compris que ce que voulait faire Chavis, c'est-à-dire un football, ouvert à, tout, à tous les styles avec notamment la possibilité de jouer le contre quand il le faut quand on le peut avec l'incorporation d'un joueur j'insiste comme Adama Traoré et ça c'est une évolution extraordinaire du, 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 de ce grand spécialiste de ce grand homme du football qui est Xavier Hernandez
2: voilà et je rappelle que le Barça est un adversaire potentiel et de Lyon et de Monaco euh, au tirage au sort de ça de peut demain. faire une belle affiche hein. ça peut effectivement faire une belle affiche à Barça-Lyon Barça-Lyon c'est le fameux arrêt de Grégory Coupé rappelez-vous L'arrêt est venu de nulle part, là. Mmh. Ah oui. Mais ça n'avait pas empêché euh, oui. une déroute, hein, quand même. Bon. Mmh. C'était sur Rivaldo, rappelez-vous. Il, il avait dégoûté Rivaldo. Bon, le Barça c'était qualifié, quand même. Fred, rien à
3: rajouter Si, simplement, oui. il y a encore un peu de flottement dans la défense du Barça, quand même. C'est-à-dire que c'est devant, ça commence à être très, très bon. <rire> le, la défense, il y a encore des choses à améliorer, ça. C'est pas encore. Hein, le Barça n'est pas encore une, une machine de guerre. Après, si c'est compliqué en championnat pour se qualifier, parce qu'il y, y a plusieurs équipes, hein, ils sont plus, il y a l'Atletico, il y a la Real Sociedad, il y a le Betis, etc. Pour les deux places qui restent derrière le Real et, et Séville, euh, le Barça euh, commence à se dire que ben, ça peut être intéressant aussi de, 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 de pouvoir rentrer en ligue des champions l'année prochaine grâce à une victoire en Europa League, parce que maintenant. Après ce qui s'est passé sur ce match de ce soir, on va commencer à regarder le Barça mmh. comme un vrai favori pour gagner cette Europa League.
2: Il ah, y, y a encore Séville euh, ou le Bétis par exemple euh, Oui, bien sûr. Oui, bon, il oui. Y, oui, y a Clara ouais.
3: la Sociedad qui a été éliminée tout à, tout à fait logiquement aujourd'hui, mais trois euh, sur quatre en Europa League. Le bilan espagnol, finalement, on, on, on voit que le, le centre de gravitation de, des équipes espagnoles qui a longtemps été... Euh, vraiment la Ligue des Champions avec de beaux exploits en Europa League là il, se, il, se, il va quand même vers la, la Ligue Europa ça veut quand même dire de la baisse, quelque chose sur la baisse de niveau de, de, de mon football préféré
2: merci Fred bonne soirée merci les amis bonne nuit euh, et demain matin si vous voulez plus de Fred armel c'est dans les grandes gueules hein. euh, oui dès 9h euh, évidemment il n'arrête jamais Fred Passé dans nos bureaux. Alors Lazare et, et Kevin, on va bien sûr discuter des conséquences footballistiques euh, de la guerre déclenchée l'année dernière par la Russie qui a envahi euh, l'Ukraine. Euh, on va faire ça un peu dossier par dossier. démarrant par la situation euh, du foot, euh, du foot sur place. Euh, on a eu des témoignages sur RMC, notamment de joueurs français hein, qui jouent, euh, euh, qui jouent en Ukraine, un joueur notamment du, du Dynamo Kiev, euh, qui bon bah voilà, pour l'instant c'est un peu la panique pour eux parce qu'ils sont bloqués euh, euh, sur place. On a vu également les Brésiliens du Shakhtar, qui eux Évidemment, le Shakhtar, ça fait très longtemps qu'il joue plus à Donetsk. Oui. Euh, qui, eux, sont à Kiev, tous dans le même motel avec famille et enfants, donc euh, qui, évidemment, cherchent aussi à, à, à quitter le pays. Euh, Lazare, là, pour ce que ten en sais, euh, de la situation sur place concernant le, le foot, là, il euh, y a eu d'autres déclarations ou d'autres décisions qui ont été prises aujourd'hui
4: Ouais, alors, Tout d'abord, je voulais rendre un petit hommage à courban Gourbanov, l'entraîneur de Karabakh, dont vous avez évoqué tout à l'heure. Oui. On l'avait fait avec le podcast avec Nico. Vous avez évoqué que c'était un grand entraîneur et un grand homme. Et je pense qu'il l'a encore prouvé aujourd'hui euh, avec sa décision. Euh... Et donc, euh, c'était un peu pour dédramatiser la situation. Pour revenir mmh. à ce qui nous intéresse euh, sur l'Ukraine, effectivement, on a une situation où on a euh, des joueurs étrangers qui souhaitent partir euh, donc tu as évoqué les, les Brésiliens Il y a aussi le cas de De Zervi, entraîneur l'entraîneur de Donetsk Et euh, de l'autre côté, on a euh, Lucescu, Qui est un vétéran du championnat Lucescu, qui est désormais entraîneur du, du, du Dynamo Kiev hein. Il est là-bas depuis après euh, des, avoir années, des années maintenant. Monté le, voilà, mmh. Après avoir monté ce mythe au niveau de, euh, de Donetsk euh, Il s'occupe de redresser la barre avec succès pour euh, Dynamo et lui a fait « Non, non, moi je reste, euh, on est tous dans le même bateau, je ne vais pas partir maintenant. » Et donc, euh, c'est encore ce qu'il avait déjà fait à l'époque quand il était à Donetsk, il récidive. Et ré c'est ah. encore une fois quelque chose de, de, de magique et de, 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 de très respectueux pour sa part. À côté de ça, euh, le championnat est stoppé pour 30 jours pour l'instant, euh, ce qui est le minimum. Et ah. on verra comment la situation va évoluer pour la reprise du foot sur place. Et on peut s'attendre à ce que les stades soient attaqués Comme d'autres points d'infrastructure Ce qui est malheureux Parce que quand on voit l'argent qui a été mis Pour l'euro à l'époque Ils ont quand même parmi les plus belles infrastructures D'Europe de l'Est Et c'est vraiment dommage de se dire que toutes ces infrastructures Vont peut-être être détruites
2: Le stade de Donetsk où la France a joué à l'euro 2012 hein, Rappelez-vous, est déjà inopérant depuis 2014
4: J'étais allé le
0: visiter C'est à ah, sans joue depuis 2014 oui. euh, c'est oui. le Shakhtar Donetsk euh, ne joue plus là bas donc après ils ont joué à, à Lviv et puis depuis là, 2020 à, à Kiev Dombas arena mais là arena ouais. ah, est Ce
2: c'est pas détruit hein, mais ça a été
4: endommagé par des ouais. bombardements ouais. et du coup c'est
2: euh, inutilisable oui. depuis mm,
4: tout à fait. et puis surtout la, la, la région euh, n'est pas sûre tu, tu peux pas non plus amener des équipes internationales euh, sur la Donetsk mm. bon, donc c'est un réglé, territoire est... qui est revendiqué euh, par des indépendantistes euh, tu n'y accèdes pas facilement euh, encore moins donc c'est une région instable par nature Donc tu peux pas avoir des matchs internationaux sur place
2: alors euh, ça c'est la situation euh, euh, en, en Ukraine, alors évidemment on souhaite que tout se passe bien pour ces, pour ces jours et pour tout le monde sur place euh, Mais aujourd'hui il y a eu déjà une, une, des réactions en cascade, euh, notamment les fédérations euh, qui, doivent, qui sont censées aller jouer en Russie Les fameux matchs de barrage de calife à la Coupe du Monde, là. et ça c'est dans un mois euh, Kevin
0: Oui ça, Donc, il y a la fédération polonaise, suédoise, de République tchèque aussi ont fait un communiqué commun, donc c'est quand même une décision assez forte, ouais. et qui ont dit bah, qu'ils n'allaient pas jouer euh, en Russie euh, pour euh, les matchs de barrage euh, pour euh, effectivement, la Coupe du Monde, parce qu'ils sont dans, dans, le même, dans le même tableau. Et effectivement, bah, là, ils, ils, ont dit, euh, ils ont pris cette décision compte tenu bah, du, du conflit qui a lieu en ce moment, donc décision assez forte. Et puis on ouais. voit que, après, voilà, c'est pas en football, mais il euh, y avait le Barça Basket qui avait pris aussi cette décision, qui joue euh, effectivement demain contre Saint-Pétersbourg. Et puis il joue aussi dimanche contre Moscou. Donc je pense qu'effectivement, peut-être que les décisions de ce type vont s'accumuler pour ne pas aller jouer en Russie. Ouais, des dans compétitions. le basket, ça allait un petit
1: peu plus vite. Et effectivement, bon là, euh, le, le Zénith est donc éliminé. Hum. Euh, mais je, alors, je, je crois qu'il n'y a plus d'équipe russe engagée en Coupe d'Europe. Là, c'est terminé.
2: Il y avait le Zénith encore là. Oui, mais, bah, nous, mais ils ont perdu, c'est fini. Ouais, mais, mais, ouais.
1: mais si jamais euh, une équipe était qualifiée... Euh, la tournure que c'est en train de prendre. Non, mais en fait, la vérité, il est, il, est il que... fort probable que plus personne n'aurait voulu ni jouer bah, contre eux. Je ouais, en... pense que l'UFA les aurait
2: exclus. Ouais, L'UFA peut tout à fait
1: décider d'un boycott. Mais je pense du... que c'est du... ce qui va se en fait. Il n'a plus lieu d'être parce que les Après... équipes sont éliminées. Dans le bas nationale, ça, va ça
2: peut leur coûter la Coupe du Monde. Qatar. L'équipe
1: nationale, je pense que les équipes, ne, ne... Enfin, l'UFA et la FIFA vont, mmh. vont en fait bannir la, la sélection Oui, là c'est la FIFA en l'occurrence. ne jouera plus contre eux. Et on attend la décision, mais elle est évidente. La Ligue des Champions, à la finale, ne se jouera pas à Saint-Pétersbourg. Ouais
0: après Fondez effectivement il y a demain, demain
1: ouais. avec le comité
0: exécutif de l'UEFA après c'est c'est vrai que l'UEFA et la FIFA sur ce genre de questions sont en général assez prudents ils sont toujours sur l'aspect oui, la ligne là, football football le football n'est pas il... politique oui. mais c'est vrai que les pressions sont tellement importantes oui, que effectivement je pense qu'il y aura une décision et oui, là, puis on sûr. peut on peut faire le parallèle par exemple avec un, un précédent qui était en, en 92 avec euh, euh, la Yougoslavie qui était qualifiée pour l'euro euh, la Yougoslavie, donc l'état yougoslave avait bombardé euh, la Bosnie Sarajevo mmh. et euh, l'ONU avait pris une résolution pour interdire effectivement euh, euh, comment dire euh, la participation des, des équipes yougoslaves aux différentes compétitions
2: sportives
4: et là la Yougoslavie a été euh,
2: suspendue oui. de l'euro c'est un précédent effectivement ça avance quand même beaucoup
4: si on prend le comité exécutif de l'UFA on va retrouver donc, le président de la fédération russe qui n'est autre que l'un des boss de Gazprom euh, donc à partir de là, où on a quelqu'un avec une double casquette Sachant que Gazprom, c'est la ville, Saint-Pétersbourg, enfin, Saint c'est la ville Gazprom par excellence ouais. Qu'on a Gazprom sur euh, à peu près euh, bah, tous les événements Qui est le sponsor principal de la Ligue des Champions Exactement euh, S'avancer pour dire que euh, demain, euh, le football russe est banni Que Saint-Pétersbourg n'accueille plus d'événements euh, de cette euh, trempe euh, oui, tu veux dire que pas si ça un peu fort ouais. Oui, il y a quand même des, des... Et, et même euh, aujourd'hui aujourd on est ça,
1: quand même sur ça, un engagement politique. Mais je, je comprends ce que, que tu veux dire. Euh, Lazare, c'est-à-dire tu as un doute sur le fait qu'on aille jusqu'à ces sanctions-là
4: On a quand même un engagement politique beaucoup moins affirmé de toutes les grandes organisations internationales aujourd'hui par rapport à ce qui a pu se faire dans les années 80 ou même 90. Très honnêtement,
1: au vu de la situation, la réaction des gouvernements face à ce qui se passe. Je ne vois pas, euh, Gazprom ou pas Gazprom, intérêt financier ou pas intérêt financier, euh, l'Europe euh, faire la moindre concession et, euh, et ne pas opérer un boycott général. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Schalke a déjà annoncé qu'il retirait euh, leur pub Gazprom des maillots. Euh, argent ou pas argent, là je pense que ça va aller au-delà. Et que l'intervention des gouvernements euh, va faire en sorte que nous ne soyons plus liés dans un futur dont la temporalité reste à déterminer, euh, avec avec la Russie, on n'ira pas jouer là-bas, il y aura plus d'échanges avec eux et qu'ils donnent de l'oseille ou pas de l'oseille. Déjà, regardez ce qui, je pense que vous êtes au courant, Abramovich, déjà qui est un proche de Poutine. Euh, il faut voir ce qui va se passer en Angleterre. Mais Boris ah, bon, Johnson... ça fait
2: un moment qu'il ne peut plus aller en Angleterre déjà. Hein.
1: Ok, Boris Johnson. Euh... Il est revenu grâce à un passeport il était revenu, portugais Il est revenu. Il a là aussi à, à suivre en ce qui va se passer de ce côté-là. Là. Effectivement, aujourd'hui, c'est Marina
4: euh, qui, qui gère le club. Ouais. Ouais. Donc ça ne devrait pas, dans l'immédiat, pour la gestion du club de Chelsea, ça va avoir un impact mineur.
2: Alors, Kevin, on va parler de Charles dans quelques instants. Mais juste, Johan Crochet, nous écoutez Et euh, Johan, tu as, as quelques précisions sur Deuserby, le coach du Shakhtar
5: oui, rebonsoir. J'ai oh oui. euh, eu, eu des nouvelles du, du staff de Derby. De, de Effectivement, euh, ils sont dans un hôtel parce que le club leur a demandé de venir dans un hôtel. Euh, enfin, je parle de, de tous les joueurs, de l'ensemble des joueurs, du staff, etc. pour être en sécurité. Ils ont interdiction de sortir. Euh, et aujourd'hui, ils espéraient euh, rejoindre la frontière polonaise en voiture. Euh, mais le problème c'est que c'est assez loin c'est je crois 700 km à peu près et il n'y avait plus d'essence nulle part et mmh. donc, euh, donc pour le moment ils attendent des nouvelles de l'ambassade d'Italie et du ministère des affaires étrangères euh, parce que de Dzerbi l'a dit euh, Ça il l'avait dit publiquement euh, dans, les, dans la presse italienne là ces dernières heures Lui il voulait pas quitter euh, Le Shakhtar euh, avec son staff euh, Tant qu'il n'y avait pas des contraintes sportives La contrainte étant arrivée C'est la suspension du championnat Lui il voulait les rester avec ses joueurs Parce que lui il le dit Moi je suis venu pour du foot Et j'ai envie de, de, de faire ça euh, Là le problème c'est que le championnat étant arrêté Maintenant, ils ont tous les joueurs, comme le staff, etc., envie de de, de partir, mais Parce la est situation normal, étant, étant compliquée, euh, plus d'essence nulle part, euh, l'espace aérien est fermé, donc c'est un petit peu compliqué. Ils attendent maintenant de voir s'il peut y avoir des des vols organisés euh, par euh, différentes ambassades pour euh, pour quitter l'Ukraine.
2: Merci, Yohan, pour ces précisions. Euh, <rire> Pas bonne, ceci, bonne, bonne soirée pour de bon cette fois. Euh, bon, on parlait d'Abrahamovic. On va parler de Ribolovlev dans quelques instants, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences aussi directes chez nous euh, sur le foot. Euh, mais d'abord, Schalke, Kevin. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Schalke
0: bon, Au niveau de, de Schalke, c'est qu'ils ont retiré le, le, sponsor, le sponsor au niveau de leur maillot qui est Gazprom, hum. et du coup la, la grande société russe euh, du gaz. Après, est que, par contre, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que Schalke, qui est maintenant un club de Bundesliga 2, dépend en grande partie euh, bah de, de ce sponsor qui leur verse qui leur verse quand même 10 millions d'euros par, par an quand on sait que Shell, qui est quand même un club qui est quand même assez endetté mmh. donc c'est vrai qu'il y a eu ce comment dire ce, ce logo qui a été retiré du maillot mais par contre euh, voilà est-ce qu'ils vont se couper de, de tout lien avec euh, leur principal sponsor sachant qu'ils sont déjà en situation financière euh, difficile ça reste à voir après effectivement enfin euh, comme on peut le voir effectivement euh, pour les autres décisions euh, par rapport au football je pense que c'est d'abord des, des décisions qui vont se prendre à un autre plan au niveau international et politique avant que ça impacte effectivement les décisions du veux dire, dire que par
2: exemple l'UEFA et la FIFA risquent d'attendre d'éventuelles sanctions pour pour s'aligner peut-être. Bah c'est vrai de, que jurisprudence yougoslavie
0: Bah pas que parce que ça, ça remonte à loin comme on a pu le dire mais quand on a pu le voir par le passé avec la FIFA et l'UEFA en général c'est pas eux qui étaient les fers de lance de, de sanctions à ce niveau là. Et donc, euh, effectivement, je pense que plutôt, euh, ils vont attendre qu'il y ait des de sanctions qui commencent à, effectivement à s'accumuler pour prendre des, des décisions fortes à ce niveau.
2: Ah, il y a autre chose sur Schalke, c'est qu'il y a un administrateur du club euh, qui a dû démissionner euh, parce qu'en fait, c'était le PDG allemand de la société d'exploitation de, du gazoduc euh, Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne. Euh, et donc, euh, il, ce gars-là, bon, il y a des liens très forts avec la Russie, ben, il, a, il a dû démissionner aujourd'hui de son poste d'administrateur de Schalke. C'est à l'Élite quand même en Allemagne. Euh, là-dessus, il y a des décisions rapides. Maintenant, tout de même, effectivement, il pourrait y avoir aussi des sanctions, et ça a été annoncé ce soir par le ministre des Affaires étrangères en France, contre Vladimir Poutine et les proches de Vladimir Poutine. On sait qu'en Russie, les oligarques sont à peu près tous très proches de Vladimir Poutine. Que va-t-il se passer, par exemple, avec Ribolovlev, qui détient le club de Monaco On peut se poser la question. Est-ce que demain, la France va dire « Attendez, on gèle les avoirs ?» C'est terminé. Mais la France peut tout à fait faire ça, et si c'est ça
1: sera pas décidé euh, au niveau des instances du foot, hein, mm. ce sera décidé par le gouvernement. Si la riposte, puisqu'elle ne peut pas être militaire sur le terrain, euh, doit être à tous les niveaux de sanctions euh, économiques, euh, ça peut être de, de dire à un russe oligarque, en l'occurrence alors il n'est pas en France, il est à Monaco. Voilà, c'est la une petite différence quand même. Mmh. Mais imaginons qu'il, je sais pas, il ah, soit. Imaginez imaginer
2: que Monaco ne suive pas les décisions françaises dire, on, vous on
1: vous retire vos papiers, euh, vous ne pouvez plus être en France. Euh, c'est fort possible et ça, mmh. probablement, ça risque d'être des. C'est ce que j'ai moi cru un peu comprendre dans ce que disait Boris Johnson des oligarques qui sont à Londres. Euh, limite, euh, si vous, vous ne pouvez plus revenir en Angleterre, on ne vous accorde plus sure. Les visas, les papiers, vous n'êtes plus, vous,
4: vous n'êtes plus les bienvenus dans dans, dans notre pays. Paris. Après, sur Riboloves, il a quand même euh, les pa un passeport chypriote aussi. Et euh, beaucoup de ces oligarques ont un passeport chypriote. Et ce qui fait que pour beaucoup d'entre eux, ça va être aussi compliqué euh, du coup, de les sanctionner sur tous les niveaux euh, de ce côté-là. Et mmh. en dernier point sur Riboloves, il part de Russie parce que justement il n'est plus non plus en hauteur de sainteté auprès de la cour euh, de Vladimir Poutine. Donc c'est un cas un peu particulier, alors, peut-être, Riboloves mmh. Aujourd'hui, je ne le voit pas forcément comme l'un des euh, premiers... Euh, il ne fait pas partie du premier cercle, en tout cas. Euh, il ne fait pas partie des initiés. Autant euh, quelqu'un comme euh, Abramovich est connu comme un financier euh, de Poutine, hum. du, de son premier cercle, autant euh, d'autres propriétaires de clubs de football en Russie euh, font partie de ce premier cercle, Autant euh, Ribolovlev, aujourd'hui, il, il s'est quand même très éloigné de la Russie et de Moscou.
2: Alors, euh, juste précise, parce qu'on dit qu'Abrahovitch a un passeport euh, portugais, Ribolovlev un passeport chypriote, ces gens-là, multimillionnaires, ont la possibilité, en payant très cher, d'acheter ces passeports, en fait. Hein. Euh, voilà, voilà. Malte aussi permet, de, comme ça, d'acheter les passeports très, très chers. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, ça va permettre, du coup, de voyager un peu partout euh, avec plus de facilité qu'avec le passeport russe, qui n'est pas forcément évident. Kevin
0: non mais c'est ça. Mais après, effectivement, comme ça a pu être évoqué, je pense que là, euh, tous les États cherchent un petit peu des moyens d'atteindre la Russie et Poutine. Et effectivement, bah, ceux qui sont le, le plus visibles et sur, en particulier les oligarques. On, on... Effectivement, il y, y a déjà Poutine qui a fait une réunion après sa déclaration au niveau des principaux oligarques russes pour expliquer sa, sa décision de pourquoi est-ce qu'il a attaqué euh, l'Ukraine. Et donc, c'est vrai que voilà, les, comment dire, la, la, la facilité qui va être d'abord euh, faite, ça va être d effectivement d'attaquer oligarque, les, les oligarques russes, attaquer aussi euh, tous. Ces sources de financement qui peuvent impacter la Russie avant d'arriver à une escalade militaire sur le terrain.
2: Bon, voilà la, voilà la situation ce soir. On, on, on a oublié quelque chose, Lazare
4: euh, Non, on peut rendre un hommage à certains clubs aujourd'hui, comme par exemple Slavia Prague, qui s'est affiché lors de l'échauffement, avec un maillot pour soutenir l'Ukraine ou d'autres joueurs qui ont été. Euh, qui ont aussi euh, eu un message de soutien à l'Ukraine et qui n'ont pas forcément été euh, re, re, bien reçus par, euh, par l'UFA. En général, l'UEFA sanctionne,
2: ce genre de choses-là. Je ne sais pas ce qui va se passer là
4: aujourd'hui. Et de la même façon, il y a eu plusieurs joueurs russes. On peut penser à Smolov, l'attaquant euh, de la sélection nationale, euh, qui a mis un message très tôt ce matin sur Instagram pour euh, dire non à la guerre. Et donc, on voit qu'il y a quand même euh, une partie de l'opinion russe euh, qui ne suit pas euh, les décideurs politiques. Oui, ce soir, il y a des
2: manifestations dans les principales villes de Russie contre la guerre.
4: Hein. Euh, mmh. euh, ça un pour Moscou. Ouais. Ça,
1: c'est important. Hein. Mmh. L'opinion ne suit pas. Alors, mmh.
2: Attention, euh, c'est des manifs, mais il faut voir de quelle ampleur. Si c'est mineur, si c'est oui, je ne sais pas. C'est hein,
1: mais... déjà quelque chose. Et il y a manifs. Euh, Poutine n'en a certainement rien assiré. à serrer. Il, il n'y a COVID, toujours rien à serrer de l'opposition en général. Mmh. Et,
2: ouais. Mais c'est toujours un autre. Et Il y a eu des arrestations, d'ailleurs, lors de ces manifs. On a vu ça. Kevin, un truc à rajouter
0: euh, bah après non effectivement euh, y a, On a vu différentes prises de position On a vu euh, effectivement uh, Tchepchenko Ou même Zinchenko Posté sur les réseaux sociaux mm. Et on voit effectivement Que eh ben, les, les sportifs vont, vont encore avoir Vont encore être euh, Des bonnes caisses de résonance Pour euh, se mobiliser sur, sur ces questions là Dans d'autres sports Effectivement On a pu voir que Vettel ou Verstappen euh, N'allaient pas au, au Grand Prix de, de Russie Donc effectivement voir que, que Les sportifs vont aussi avoir euh, Dans leur rôle ah, d'art de Ça m'a échappé
2: Ça Verstappen a dit j'irai pas
0: Oui effectivement ouais, Avec Vettel
1: ouais, Tout à fait Bon mm. Bettel l'a dit, c'est à peine à suivre. Ouais. Ouais, mmh.
2: bah, merci messieurs, voilà ce qu'on peut dire ce soir. Hein. Je pense que là, bon, évidemment, les choses vont évoluer dans les, dans les jours et qui viennent.
1: Je, je pense qu'on est qu'au début, et que les conséquences ouais. et mmh. les bouleversements vont être, vont être très nombreux. Oui. Euh,
2: merci Lazare, je, je renvoie à Football Ski. Hein. Euh, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le foot de tous les pays de l'Est, euh, c'est complet euh, et c'est très bon. Euh, et euh, Kevin, euh, bien sûr... Euh... Ah, J'ai vu que tu faisais un truc avec France Info, dis donc la chaîne de télé
0: Ouais, ça c'est depuis janvier, on fait des chroniques sur les, les histoires un peu, comment dire, sport et géopolitique. Et bah là, on, on est en plein dedans, quoi.
2: Donc. Exactement. Bon, bah écoute, on te retrouve un peu partout. Ça se développe, c'est bien, bravo. Ah, voilà. euh, merci d'être passé dans l'After, Kevin, donc euh, géopolitique sur euh, euh, Twitter. Donc,